0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Autor werden, Autor sein, dem Podcast für alle, die vom Schreiben leben wollen. Hier reden wir über all die Dinge, die den meisten von uns keinen Spaß machen. Vermarkten, verkaufen, veröffentlichen. Mein Name ist Kim Leopold und ich schreibe Urban Fantasy und New Adult Romane und zeige dir in diesem Podcast, wie ich es geschafft habe, ein fünfstelliges Jahreseinkommen mit dem Schreiben zu generieren. In der heutigen Episode erzähle ich dir, ha wie meine Zeit vor einer Veröffentlichung aussieht und wie ich quasi diesen großen Tag einfach vorbereite. Also, passt gut auf, denn ich erzähle dir wirklich meine exakte Veröffentlichungsstrategie und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich dachte mir, wir machen diesen Podcast jetzt mal ein bisschen anders. Ich habe ja bisher immer mit Skript gearbeitet. Das heißt, ich habe mir immer erstmal überlegt, was ich sagen möchte, habe das immer alles schön aufgeschrieben und ausformuliert und euch dann im Prinzip ja schon fast vorgelesen. Und ich persönlich möchte eigentlich dahin kommen, dass ich mich auch traue, freier zu sprechen. Und deswegen habe ich ja diesen Podcast überhaupt erst gestartet, aber ich merke einfach, dass ich mich immer sehr an meinem Skript langhangel. Und deswegen dachte ich mir, ich versuche es jetzt einfach mal, da eine Plauder-Episode in Anführungszeichen draus zu machen, in der ich jetzt einfach meine Stichworte hier liegen habe. Ich habe mir einen Tee hier hingestellt. Ich werde euch jetzt einfach mal ein bisschen erzählen aus dem Nähkästchen, wie das bei mir mit einer Veröffentlichung läuft, wie ich das vorbereite, was ich genau mache, also meine wirklich, wirklich meine genauen Schritte, die ich jetzt sechs bis acht Wochen vor der Veröffentlichung ungefähr anfange. und Ja, ich finde, das passt eigentlich gerade ganz gut, weil in ein paar Wochen, nein, noch nicht mal ein paar Wochen, weil ich muss gerade überlegen, wann der Podcast erscheint. Der erscheint ja nächste Woche Freitag und dann ist es, glaube ich, schon gar nicht mehr lange hin, bis meine Hörbücher von Blackheart erscheinen. Also die kommen am 7.5., das dürften jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das hört, nur noch ein paar Tage sein. Und dafür habe ich natürlich auch wieder super viel vorbereitet, weil auch ein Hörbuch ja eine normale Veröffentlichung ist und das natürlich anständig beworben werden muss, wenn man eben Verkäufe haben möchte. Genau, und deswegen dachte ich mir, ich nehme das jetzt einfach mal zum Anlass, um euch zu erzählen, wie im Prinzip meine Veröffentlichungsstrategie im Moment aussieht. Das ändert sich immer wieder, da kommen mal Sachen dazu, da kommen mal Sachen wieder weg, weil es dann doch nicht mehr funktioniert Manchmal kommt es auch ganz darauf an, was ich genau veröffentliche, weil sich dadurch natürlich dann auch noch mal einige Sachen verändern. Wenn ich jetzt, sage ich mal, mit einem Verlag zusammenarbeite oder jetzt wie in dem Fall mit den Hörbüchern, mit einer Produktionsfirma, dann ändert sich das natürlich auch, weil ich dann einige Schritte in Absprache mit mit meinem Vertragspartner machen muss und wir dann auch sehr eng zusammenarbeiten, in Zoom-Calls das Marketing besprechen und eben diese ganzen Schritte. Aber... Das, was ich euch jetzt heute erzähle, das könnt ihr so eins zu eins auf eure Veröffentlichung anwenden, wenn ihr das möchtet. Einfach mal vielleicht ausprobieren, einfach mal, ja, einfach euch fallen lassen in meine sechs Jahre Erfahrung und einfach ausprobieren, ob es vielleicht für euch genauso gut klappt, wie für mich aktuell. Okay, ja. Also, was brauchen wir, um ein Buch zu veröffentlichen? Ein fertiges Buch. Das heißt, meine Veröffentlichungsvorbereitung startet im Prinzip schon, wenn das Manuskript fertig ist. Wenn ich überarbeitet habe, dann schicke ich es an meine Testleserinnen und gebe denen ungefähr zwei, drei Wochen Zeit. Idealerweise, manchmal haben sie auch nur ein paar Tage Zeit, weil ich zu langsam war. (lacht) Danke an der Stelle, dass ihr mich trotzdem immer noch lieb habt. Und... Die beiden lesen das dann oder manchmal sind es auch drei, je nachdem, was es auch für ein Thema hat, ob ich vielleicht auch noch Own Voices lesen lasse. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber die lesen das dann eben und geben mir Feedback. Dieses Feedback arbeite ich dann nochmal ein, bevor das Buch dann ins Lektorat geht. Das Lektorat dauert dann auch nochmal so ja drei bis vier Wochen meistens, weil wir dann auch oft ein bis zwei Durchgänge haben. Und wenn das fertig ist, geht das Buch ins Korrektorat, wird also dann auch nochmal auf Rechtschreibung und Grammatik korrigiert und dann ist es im Prinzip fertig. In der Zwischenzeit, also während diese ganzen Arbeitsschritte am Text laufen, kümmere ich mich um das Cover, also ich persönlich gestalte meine Cover im Self-Publishing alle selber, das heißt, Ich setze mich mich dann hin und arbeite, mache zigtausend verschiedene Entwürfe, verwerfe sie wieder und denke, ich kann einfach gar nichts mehr, weil ich schon so lange nicht mehr als Coverdesignerin gearbeitet habe. Und dann kommt irgendwann der Entwurf raus, wo ich denke, ja, den will ich nehmen und dann schicke ich den meinen Freundinnen und frage nach deren Meinung und die sagen dann, äh, das kannst du aber besser, oder? Und dann kriege ich erst die Krise und dann mache ich weiter. Und irgendwann kommt dabei dann ein Cover heraus, was ich dann auch benutzen möchte. Und wenn es dann soweit ist, ähm, lege ich im Prinzip auch noch ein Veröffentlichungsdatum fest, weil jetzt, wo der Text fertig ist, kann man ja dann auch ganz gut absehen, wie lange wir jetzt im Prinzip noch brauchen würden, um das Buch vorzubereiten. Ich kenne ja mittlerweile auch so die Schritte, die dann noch folgen müssen, bis es äh, soweit ist, dass das Buch dann auch erscheinen kann. Also wie lange es für den Buchsatz braucht, wie, wie lange der Druck braucht, wie lange das E-Book braucht und solche Sachen eben und das habe ich dann alles schon so im Hinterkopf, wenn ich dann das Veröffentlichungsdatum festlege und dann kümmere ich mich eben auch zusammen mit meiner Lektorin meistens darum, dass wir einen Klappentext schreiben. Darauf basierend würde ich dann mittlerweile, das habe ich vorher noch nicht gemacht, aber das wäre jetzt auch noch so ein Schritt, den ich jetzt auch eigentlich so ganz nützlich finde, einfach nochmal kürzere Versionen des Klappentextes für Werbepartner Da gehe ich auch später nochmal ein bisschen drauf ein. Dafür kann man das nämlich immer sehr gut gebrauchen. Oder einfach auch für die Website ist das immer mal ganz nett. Und wenn ich dann den Text zum letzten Mal nochmal durchgehe, beim Korrektorat direkt, dann würde ich im Prinzip am Text auch nochmal überall Kommentare dort setzen, an den Schnipselstellen. Also schöne Zitate raussuchen im Prinzip, wenn ich den Text gerade sowieso nochmal durchgehe, weil die auch später nochmal nützlich werden. wenn es dann um Zitate-Countdowns oder sowas geht oder eben was man vielleicht hinten aufs Buch noch als Zitat packt oder was man vielleicht nutzen möchte, um irgendwie die Website zu verschönern. Ja, und wenn das Buch dann aus dem Korrektorat da ist, das Cover fertig ist, das Veröffentlichungsdatum festgelegt ist, dann sind wir idealerweise so sechs bis acht Wochen vor der Veröffentlichung und dann würde ich im Prinzip anfangen, das Projekt auch anzuteasern. Also ich würde das dann in meinen sozialen Medien nutzen kurz einmal (lacht) vorab gesagt, also ich persönlich bin mittlerweile eigentlich nur noch auf Instagram aktiv. Ich habe einen Patreon-Account, also nicht nur für den Podcast, sondern auch für meine geschriebenen Werke sozusagen. Also wer mich da unterstützen mag als Autorin, kann das auch machen und äh, bekommt dann auch schon vorab ein paar Informationen immer zu den Projekten. Also Dort teile ich eben Sachen. Ich bin auf Instagram super aktiv. Facebook nutze ich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr, außer um dort Werbung zu schalten. Und ich habe eben meinen Newsletter, den ich auch so circa alle zwei Wochen rausschicke. Ja, und das sind so im Prinzip die Sachen, die ich mittlerweile nur noch nutze. Ich denke immer mal wieder darüber nach, YouTube mehr mit ins Boot zu holen, aber das kann ich zeitlich aktuell nicht leisten. Aber ich finde eigentlich auch, dass ein soziales Netzwerk dann besser ist, wenn man es wirklich, wirklich gut bedient. Also wenn du wirklich aktiv bist in einem sozialen Netzwerk, dann reicht das auch. Dann brauchst du nicht noch drei andere soziale Netzwerke, weil du dich damit einfach schlichtweg überfordern würdest. Genau, und dann würde ich eben mein Projekt dort anteasern, in der Instagram-Story immer mal ein bisschen was erzählen. Mittlerweile mache ich es so, dass ich mich eigentlich ja fast jedes Mal, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, mal kurz in meiner Story melde und einfach mal erzähle, was gerade so los ist und woran ich gerade arbeite. Das ist eigentlich dann immer so eine schöne Gelegenheit, um dort ein bisschen zu erzählen, ja, was ich gerade im Prinzip mache. Ab und zu würde ich dann vielleicht mal zu der Geschichte einen Beitrag schreiben, oder vielleicht auch schon mal einen Reel machen. Reels mache ich gerade aktuell total gerne. <lacht> da habe ich richtig viel Spaß dran. Aber das ist auch nicht was für jeden. Aber es wird gerade von Instagram auch sehr gut äh, noch verteilt. Also das ist nochmal ganz gut, um Reichweite zu gewinnen. Ja, habe ich jetzt den Newsletter schon gesagt? Ich weiß es nicht. Aber ich würde es auf jeden Fall auch in meinem Newsletter mal anteasern und sagen so, das Buch ist fertig geschrieben und jetzt kümmern wir uns um den Rest und dann kann es bald erscheinen. Dann würde ich sechs bis acht Wochen vor der Veröffentlichung anfangen, mir eine Contentplanung zu überlegen. Das heißt, ich würde mir einen Kalender schnappen, jetzt irgendwie ausgedruckt oder vielleicht digital, wenn ihr mit Google Calendar arbeitet oder irgendwie sowas. Da funktioniert das eigentlich auch immer ganz gut. Und dort dann im Prinzip einfach mal aufschreiben, so dann und dann sollen diese Sachen erscheinen. Und dann gibt es ein Gewinnspiel, dann gibt es das Cover-Release, dann passiert hier das. Dann teile ich dort diesen Schnipsel und eben diese ganzen Sachen. Und dafür würde ich dann eben anfangen, Grafiken zu erstellen. Also auch vielleicht mal für die Story irgendwas erstellen an Grafiken. Ich würde Zitatbilder erstellen. Eben alles drumherum. Werbebilder, ganz wichtig. Wenn ihr Promotionen macht über Facebook oder in Instagram, dann braucht ihr dafür ja auch Grafiken. Im Anschluss daran würde ich dann eben an die Recherche von Bloggerinnen bzw. Bookstagrammerinnen gehen und dort mir dann eben eine Liste zusammenstellen mit Leuten, die ich gerne anschreiben möchte. Wenn ich das dann fertig habe, <lacht> ist dann idealerweise mein Buch auch bereit für den Buchsatz. Den Buchsatz mache ich persönlich ja auch immer selber, aber da solltet ihr sonst, wenn ihr das nicht selber macht, auch unbedingt zwei bis drei Wochen Zeit einplanen. Und wenn das Buch dann fertig gesetzt ist, würde ich dann auch schon meine eigenen Exemplare in der Druckerei bestellen. Je nachdem, ob ihr mit Umschlagsveredelung oder so arbeiten würdet, würde ich gucken, ob ihr nicht vielleicht auch Probedrucke macht vorher noch. Das heißt, da müsstet ihr dann nochmal ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ja, und ansonsten, ich persönlich arbeite eben so, dass ich meine eigenen Exemplare in einer Druckerei bestelle und die Sachen für Amazon, Thalia, Hugendubel und sowas, die mache ich mit einem Print-on-Demand-System. Und dort ist es mittlerweile auch möglich, dass man das Taschenbuch eben zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichen lässt. Und den würde ich persönlich mittlerweile immer so anlegen, dass das Taschenbuch vor dem E-Book erscheint, damit man eben darauf basierend schon eine Leserunde bei Lovely Books anlegen kann. Also für Lovely Books muss das Buch nämlich immer schon existieren auf Amazon, glaube ich. Also die greifen, glaube ich, auf die Amazon-Datenbank zurück. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dein Taschenbuch und dein E-Book dann später verknüpft sind, ist dann auch größer, wenn das Taschenbuch eben schon erschienen ist. Ja, und dann sind wir nach ein paar stressigen Wochen schon bei fünf Wochen vor der Veröffentlichung angelangt. Und ja, das fängt, da fängt dann im Prinzip so die Zeit an, in der es dann auch wirklich in die Öffentlichkeit geht. Also das, was jetzt vorher so passiert ist, ist ja eigentlich sehr viel, was da so im Hintergrund geschieht. So ab fünf Wochen vor der Veröffentlichung fängt es dann im Prinzip an, dass ich das auch mehr in die Ver- äh, in die Öffentlichkeit tragen würde. Also ich würde meine Vorbestellungen im Shop einrichten, wenn ihr persönlich jetzt keinen Shop habt, könntet ihr immer überlegen, ob ihr einen Blogartikel auf eure Website parkt, wo ihr einfach sagt, ihr könnt per E-Mail vorbestellen ähm, und das eben schon mal so weit einrichtet, dass ihr eure euer Buch dann auch auf der Website anlegt, also bei mir gibt es immer zu jeder Veröffentlichung gibt es bei mir auch Infoseiten, wo dann nochmal die Klappentexte stehen, wo ich später alle Links einpflegen werde, wo das Cover in guter Auflösung auch downloadbar ist und sowas. Das würde ich im Prinzip auch schon fünf Wochen vor der Veröffentlichung anlegen, damit man darauf immer zurückgreifen kann, dass ihr sozusagen so eine Art Hub habt, wo man da eben hinkommen kann, wenn man jetzt äh, irgendwie als Bloggerin oder so Interesse an dem Buch hat oder Interesse an dir als Autorin, dass die einfach weiß, okay, auf der Website sind einfach auch alle Infos aktuell. Das finde ich persönlich immer super wichtig. Auch in Zusammenarbeit mit der örtlichen Presse oder so ist das eigentlich das A und O, dass die Website wirklich immer auf dem aktuellsten Stand ist. Ja, und wenn das dann alles soweit eingerichtet ist, würde ich persönlich einen Cover-Release machen auf meinen sozialen Medien. Da könnt ihr natürlich da ja, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Manche machen das als Postkartenaktion zusammen mit Bloggerinnen. Manche zeigen es irgendwie als Puzzle-Schnipsel über mehrere Tage in ihrer Story. Manche machen auch ganz einfach nur ein Posting. Ich persönlich würde wahrscheinlich auch nur einfach ein Posting machen. Aber das kann man sich dann ja auch von Buch zu Buch überlegen, wie man das mal ausprobieren möchte. Und das würde ich eben auch fünf Wochen vor der Veröffentlichung machen. Und wenn das dann draußen ist, würde ich anfangen, meine Influencerinnen, die ich mir ja schon ein bisschen früher rausgesucht habe, einmal per Mail zu kontaktieren. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, auf Instagram. Also ich persönlich arbeite eigentlich nur noch mit Bookstagrammerinnen zusammen, weil ich keine Lust habe, immer das Internet zu durchforsten, sondern eben einfach auf der Plattform gucke, wo ich dann sowieso die meiste Zeit bin. Und dort kann man eben auch immer äh, im Profil, geben viele entweder ihre E-Mail-Adresse so an oder es gibt diesen einen Button mit E-Mail, also wo man dann im Prinzip die E-Mail-Adresse heraussuchen kann. Ich würde immer auch den Vornamen dazu aufschreiben und dann würde ich im Prinzip per Mail den ersten Kontakt herstellen und da einfach mal ein ja so eine Art Handout, <lacht> nenne ich das jetzt mal, hinschicken, wo dann Informationen zu deinem Buch sind, das Cover nochmal sind. Und eine Leseprobe von 50 Seiten, also von den ersten 50 Seiten angefügt ist, damit sie sich im Prinzip ein Bild von deinem Buch machen können und entscheiden können, ob das wirklich was für sie ist. Und in die Mail würde ich dann einfach auch nochmal schreiben, so das und das stelle ich mir vor, also dann erscheint das Buch, das erwarte ich von dir, das bekommst du dafür von mir, also ob du jetzt, sage ich mal, ein Taschenbuch verschicken möchtest oder ob du ein E-Book verschicken möchtest und dazu ein Goodie-Paket ich persönlich habe es jetzt bei der letzten großen Veröffentlichung von Feilchensturm so gemacht, dass ich allen Bloggerinnen, die ein E-Book von mir bekommen haben, ein Goodie-Paket geschickt habe, wo dann auch eine Coverpostkarte drin war. Und das war so, so, so eine gute Entscheidung. Würde ich nicht nochmal anders machen. Das war wirklich eine gute Idee, weil dadurch konnten die äh, Bloggerinnen dann auch einfach super, super schöne Fotos machen. Ich finde das immer so ein bisschen schade, wenn sie dann Fotos vom Reader machen müssen, wo dann vielleicht das Cover auch nur schwarz-weiß drauf ist. Dadurch kommt es dann natürlich überhaupt nicht so gut zur Geltung. Und deswegen war diese Coverpostkarte einfach eine verdammt gute Idee. Also das nochmal so als kleinen Tipp nebenbei. Wenn du E-Books verschickst, dann überleg dir, ob du auch Goodie-Pakete zumindest an die Bloggerinnen verschickst und dort dann eben eine Coverpostkarte dazu legst. Weil, noch der Grund dafür, ein Kunde, bevor er irgendetwas kauft, muss diese Sache mindestens siebenmal sehen, bevor er sich überhaupt dafür anfängt zu interessieren. Das funktioniert eben am besten, wenn dein Cover ganz viel gezeigt wird. Ja, jetzt sind wir immer noch bei fünf Wochen vor der Veröffentlichung. Ihr merkt schon, meine Liste ist sehr, sehr groß. Ich mache sehr viele Dinge vor einer Veröffentlichung, aber ich habe damit eben auch gute Erfahrungen gemacht. Also an dieser Stelle würde ich dann jetzt auch hingehen und spätestens alle Goodies und Merch-Artikel, die ich zum Release geplant habe, bestellen. Wenn ich jetzt Buchboxen zum Beispiel machen würde, wie ich das bei How to Be Happy gemacht habe, dann würde ich das schon deutlich früher bestellen und auch gegebenenfalls einfach auch Probeartikel bzw. eben ja, Ansichtsartikel schon mal bestellen damit du einfach auch gucken kannst, dass du nicht irgendwie, sage ich mal, 50 Stück von, ta- also 50 Tassen bestellst und nachher feststellst, scheiße, die sind alle schief. Oder der Druck ist überhaupt nicht gut, die Druckerei hat da Murks gemacht oder so. Das ist mir auch schon alles passiert. Also mit der, der Hot wie Happy Wolfbox, das war ein Erlebnis. Wir hatten da ha- äh, im Tassen. Persönlich finde ich die super, super schön und ich habe bei zwei verschiedenen Druckereien bestellt, um dann auch immer wirklich Ansichtsexemplare, um zu gucken. Und dann war es beim ersten Mal, waren die nicht zentriert, die Aufdrucke. Beim zweiten Mal habe ich eine Tasse bekommen, wo der Aufdruck richtig war und eine Tasse, wo der Aufdruck einfach mal verkehrt herum drauf war. Bei dem gleichen Paket, das muss man sich mal vorstellen. Also ich weiß auch nicht, wer das Paket da gepackt hat. Und dann habe ich bei einer anderen Druckerei bestellt und das sah <lacht> die goldene Schrift dann aus wie Muttermilchstuhl. Das war... Sehr unappetitlich. (lacht) Mom-Talk hier. Ja, und dann habe ich mich letztendlich aber für die andere, für die erste Druckerei entschieden und da auch nochmal lange mit dem Kundenservice gesprochen. Aber das hat mir eben gezeigt, dass es einfach super, super wichtig ist, Produkte im Vorhinein zu testen und auch wirklich, wirklich nicht blind, irgendwie eine riesige Anzahl an Sachen zu bestellen, bei denen man sich nicht zu 100% sicher ist, dass die auch wirklich schön aussehen am Ende. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann bestellt immer lieber erstmal ein Ansichtsexemplar und guckt, ob es auch wirklich so aussieht, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ja und dann würde ich im Prinzip schon mal anfangen mit Fotos für Instagram, soweit das schon funktioniert. Das Problem an der ganzen Sache ist ja, dass wir noch keine Taschenbücher jetzt haben, dass die Goodies und Merch-Artikel wahrscheinlich auch noch so ein bis zwei Wochen brauchen, bis die kommen. Aber ich würde zumindest schon mal versuchen, da irgendwie ein bisschen was zu machen und dann später aber auch noch eine Fotosession einlegen. Außerdem würde ich jetzt auch einen Newsletter versenden mit der Vorbestellmöglichkeit, weil ihr die ja jetzt im Shop eingerichtet habt, beziehungsweise auf der Website und dort dann eben einfach auch schon mal eure Abonnenten informieren kann, dass das Buch bald erscheinen wird. Ja, und dann sind wir jetzt drei bis vier Wochen vor der Veröffentlichung. Dort gehen wir ein bisschen mehr ins Technische, würde ich sagen. <lacht> Nämlich schauen wir uns Amazon ein bisschen genauer an. Ihr wisst ja, Amazon ist eigentlich ja eine der größten Suchmaschinen weltweit und das funktioniert eben, weil die einen sehr guten Algorithmus haben. Und dieser Algorithmus braucht Keywords. Ihr habt im Amazon-Backend die Möglichkeit, sieben Keywords einzurichten für euer Buch. Weitere Keywords liest er eben aus dem Titel, aus dem Buch an sich, aus dem Klappentext, aus den Rezensionen. Also er zieht sich da eben wirklich ganz, ganz viele Keywords und da ist dann Feintuning eben auch wichtig und da könnt ihr auch später immer nochmal vielleicht ein bisschen was verändern, wenn ihr merkt, es läuft nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Aber Keyword-Recherche ist halt das A und O. Also da würde ich mir wirklich einfach auch mal gute Gedanken machen, welche Keywords überhaupt in Frage kommen würden zu eurem Buch. Auch gerne mal, sogenannte Longtail-Keywords aufschreiben. Also Longtail-Keywords sind eben einfach Keywords, die mehr als ein oder zwei Worte sind, sondern halt vielleicht irgendwie solche Sätze wie zum Beispiel, wie komme ich aus einer Depression raus? Yay, bestes Beispiel. Das wäre eben zum Beispiel ein ja, long Keyword. Und das solltet ihr einfach auch gewissenhaft recherchieren und da könnt ihr auch einfach vielleicht mal googeln. Da gibt es ganz viele Tools, die man nutzen kann. Man kann das selber in der Amazon-Suchleiste ausprobieren, was davon überhaupt Ergebnisse bringt und wenn ja, wie viele, um da einfach zu schauen, wie man sein Buch gut platzieren kann. Ich persönlich richte dann mittlerweile auch immer so drei bis vier Wochen vor der Veröffentlichung die E-Book-Vorbestellungen ein. Ich bin damit eigentlich ganz gut gefahren. Ich finde das immer ganz gut, wenn man dann auch schon eine Produktseite zum Buch hat und habe da jetzt auch keine Unterschiede in dem Ranking bemerkt. Also das ist ja auch immer so eine Frage, ob das jetzt besser für das Ranking ist oder nicht, wenn man das E-Book zur Vorbestellung einrichtet. Mir persönlich ist es einfach wichtig, dass ich einen Link habe, eine Produktseite, wo ich dann die Leute dann auch darauf verweisen kann. Eben einfach auch dadurch, dass ich sehr viel mit Newslettern arbeite und auf meiner Website das ja dann auch schon eingerichtet habe. Ja, und dann würde ich anfangen, auf Instagram vermehrt zum Buch zu posten, in den Stories noch aktiver zu sein. Ich würde thematische Reels machen und da einfach auf Reichweite gehen. Es gibt ja, ähm, man kann ja mit verschiedenen, mit verschiedenen Arten von Postings auch verschiedene Sachen erreichen und ich würde einfach versuchen, auch möglichst viel neue Leute auf meinen Kanal zu bringen, um einfach auch nochmal neue Leserinnen zu erreichen. Wenn ich noch nicht von allen Bookstagrammerinnen, die ich ja im Schritt vorher schon per Mail angefragt habe, noch keine Antwort erhalten habe, dann würde ich dort jetzt auch nochmal mit einer, mit einer privaten Nachricht nachhaken, auf Instagram dann auch, um einfach zu wissen, wie der Stand der Dinge ist und ob ich vielleicht doch noch Kontingent habe, später für das ich noch neue Leute suchen muss, die mitmachen möchten und mich dann gegebenenfalls nochmal auf die Suche machen. Ja, und dann würde ich eben auch Newsletter-Dienste wie zum Beispiel Buchdeals oder XME buchen. Und hier habe ich euch einen Rabattcode mitgebracht mit Kim Leopold, alles in großen Buchstaben, Kim Leopold 25, erhaltet ihr 25 Euro Rabatt auf eure erste Buchung bei Buchdeals. Den Link dazu und den Rabattcode findet ihr auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Ja, und dann sind wir jetzt schon zwei Wochen vor der Veröffentlichung. Ich sehe, wir reden schon seit 25 Minuten, aber ich habe trotzdem noch so viel zu erzählen. Ihr findet auf jeden Fall auch nochmal alles in den Shownotes und wir werden für euch daraus auch ein Freebie basteln aus dieser Liste, was es dann geben wird, wenn die neue Website endlich online geht. Aber... Ja, wir machen einfach weiter, damit es jetzt hier nicht so ewig lange dauert. Also zwei Wochen vor der Veröffentlichung würde ich anfangen, weil ja dann auch die Bücher mittlerweile da sein dürften, eben die Rezensionsexemplare und Goodie-Pakete an alle Bookstagrammerinnen zu versenden. Ich würde dann auch die Vorbestellungen nochmal bewerben, also einfach durch stärkere Postings bewerben, durch den Newsletter bewerben und beim Newsletter eventuell auch eine exklusive Leseprobe vom Buch anfügen. Vielleicht würde ich auch mit einer bezahlten Promotion auf Facebook und oder Instagram arbeiten. Persönlich habe ich da eher so semi-gute Erfahrungen gemacht. Ich habe es immer noch nicht gut drauf, das richtig einzustellen. Aber ich probiere es immer wieder. Und mal gut, funktioniert es ganz gut, mal funktioniert es eher nicht so gut. Von daher gibt es jetzt hier keine Empfehlung von mir, das auszuprobieren. Aber wie ihr möchtet. ne? ja. Wie gesagt, bei all diesen Dingen, die ich hier mache, müsst ihr immer selber wissen, inwieweit ihr euch damit wohlfühlt und wie ihr das für euch machen möchtet. Zwei Wochen vor der Veröffentlichung würde ich dann vielleicht auch ein Live-Video mal machen auf Instagram, YouTube und oder Facebook und dort dann eine sneak Peek lesung und Informationen zum Buch, vielleicht ein FAQ machen und einfach nochmal mit mit deinen Followern im Prinzip in Kontakt treten und über das Buch einfach ein bisschen sprechen und so ein bisschen hypen. Und hier würde ich dann jetzt auch, wo ja wahrscheinlich die Bücher da sind, die ganzen Goodies da sind und so, würde ich jetzt anfangen nochmal wirklich ein Fotoshooting zu machen, wo ich all diese Sachen nochmal fotografiere, wo ich Fotos für Instagram mache, wo ich dann vielleicht auch mir nochmal einen Tag oder zwei Zeit nehme, um Grafiken zu erstellen, die ich dann vor allem in meiner Story nutzen würde auf Instagram da habe ich jetzt echt gute Erfahrungen gemacht damit solche Templates zu machen irgendwie so Lesetemplates und ähm, so im Prinzip interaktive Sachen ich weiß nicht inwieweit ihr vertraut seid mit Instagram aber in Instagram kann man in diesen Stories auch solche Sticker nutzen auf die die Leute dann reagieren können also man, man kann zum Beispiel abstimmen mit ja nein oder man kann eine Frage stellen man kann so einen Slider hin und her ziehen Da hat man eben ganz viele Möglichkeiten als Abonnent Abonnentin eines Kanals ja eben dann auch zu interagieren und da gibt es so ein paar verschiedene Spiele, die man einfach auch schön zu Büchern gestalten kann und das würde ich dann im Prinzip jetzt auch machen, weil ich damit beim letzten Mal gute Erfahrungen gemacht habe und ich würde insgesamt einfach darauf achten, dass du viele Interaktionssticker benutzt, weil je mehr Inter- Interaktion auf deine Story geschieht, umso mehr Leute sehen sie dann auch also umso mehr Leuten wird sie einfach dann auch angezeigt ja, und dann sind wir schon eine Woche vor der Veröffentlichung. Die Aufregung steigt vermutlich auch bei dir sehr stark. Das würde ich an deiner Stelle nutzen, um deine Präsenz in den sozialen Medien noch einmal drastisch zu erhöhen. Also du machst jetzt einfach nochmal doppelt so viel als das, was du bisher schon gemacht hast. Vielleicht fühlt sich das ein bisschen komisch für dich an. Und du vielleicht sagst, oh, ich bin doch schon jeden Tag da und ich mache doch schon jeden Tag und ich mache doch schon richtig viel. Aber glaub mir, viel ist nicht genug. <lacht> Das Ding an der ganzen Sache ist ja, dass überall, egal in welchem sozialen Netzwerk du dich bewegst, egal was du machst, es wird nicht immer allen angezeigt, einfach weil die Algorithmen mittlerweile so gut aussortieren, dann eben deine Postings vielleicht im Nirvana verschwinden und manche selbst nach 20 Postings zum Buch feststellen, oh, ich wusste gar nicht, dass die Autorin ein neues Buch herausgebracht hat. Und dementsprechend ist das okay, wenn du einfach noch mehr machst, wenn du noch Aktiver bist, weil die Leute, die dich sowieso eng verfolgen, die freuen sich darüber, dass sie dich noch mehr sehen und falls es sie vielleicht ein bisschen nervt, werden sie es dir aber auch verzeihen, weil du einfach auch aufgeregt bist wegen deiner Veröffentlichung und von daher mach dir da keine Sorgen, dass du zu viel machen könntest, zu viel geht da eigentlich schon fast gar nicht, schone einfach nur auch trotzdem deine Kräfte, das ist auch noch ganz wichtig. Ja, ich persönlich äh, würde eine Woche vor der Veröffentlichung ungefähr mit einem Zitate-Countdown in der Story anfangen. Also ich würde einfach schöne Zitate, das hatten wir ja ganz am Anfang schon mal rausgesucht, ähm, mir schöne Zitate aus dem Text raussuchen, Bilder erstellen und eben dann diese Story-Zitate einfach jeden Tag eins teilen, um dann sozusagen zur Veröffentlichung runterzuzählen. Diese ganzen Bilder mit Zitaten und sowas, das kannst du auch mit Canva zum Beispiel machen, wenn du dich mit Photoshop jetzt nicht so wohl wohlfühlst. Canva verlinke ich dir auch nochmal unten in den Show Notes. Ja, und dann gibt es bei Instagram zum Beispiel auch eine Countdown-Funktion. Also das ist auch so ein interaktiver Story-Sticker, den du nutzen kannst. Den würde ich auch nutzen, wo du dann einfach nochmal den Tag zur Veröffentlichung einstellst, damit eben dann am Tag der Veröffentlichung möglichst viele benachrichtigt werden. Also das funktioniert so, dass du es in deine Story stellst, dann und dann erscheint das Buch, hier ist der Countdown-Sticker und die Leute, die das interessiert, die können sich diesen Countdown abspeichern und bekommen dann eben eine Benachrichtigung, wenn dein Buch erscheint. Ansonsten würde ich auch hier nochmal ein Newsletter rausschicken und einfach nochmal über das sprechen, was dich gerade so beschäftigt und einfach nochmal ein bisschen das Buch hypen und vielleicht äh, fällt dir noch irgendwas Schönes ein, irgendeine kleine Bonusszene oder so, die du mitschicken kannst, das ist eigentlich auch immer ganz schön. Ich würde auch eine Lovely Books Leserunde jetzt an dieser Stelle anlegen. Wenn du nämlich dein Print schon so getimt hast, dass es vor der Veröffentlichung des E-Books erscheint, dann müsste das jetzt mittlerweile bei Amazon gelistet sein und du würdest es bei Lovely Books dann auch finden und eine Leserunde anlegen können. Wenn es auf Amazon ist, aber du es nicht auf Lovely Books findest, würde ich einfach mal den Support dort anschreiben. Die sind eigentlich auch recht flott damit, dein Buch dann hinzuzufügen. Und hier auch nochmal ein Bonustipp an dieser Stelle von mir, ich persönlich mache es immer so, dass ich ein signiertes Taschenbuch unter allen Rezensionen verlose, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, weil ich so einfach garantieren kann, dass möglichst viele mitmachen erstmal, das ist halt auch leider immer wieder zu beobachten, dass an Leserunden nicht so viele Leute teilnehmen, obwohl sie es eigentlich machen wollten. Aber bei mir hat es bisher immer ganz gut funktioniert. Also bei mir waren es meistens so 80% Prozent aller Leute, die auch wirklich dann die Rezension bis zu dem Zeitpunkt eingereicht haben. Und dann würde ich im Prinzip ja ein signiertes Taschenbuch dort verlosen. Und ich würde dann auch ein paar Tage vor der Veröffentlichung die Vorbestellungen raussenden, die jetzt über deinen Webshop oder über deine Mails reingekommen sind, damit die Bücher dann in etwa zum Veröffentlichungstag ankommen. Vielleicht sogar ein bisschen früher, was natürlich auch nochmal ein schönes Extra ist, wenn man bei dir persönlich bestellt. Ja, und dann sind wir am Veröffentlichungstag selber angelangt, nachdem wir jetzt monatelang wirklich harte Arbeit reingesteckt haben. Und jetzt geht es aber trotzdem noch ein bisschen weiter. Jetzt können wir uns immer noch nicht ausruhen, weil die ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung entscheidend dafür sind, wie erfolgreich dein Buch ist. Das heißt, du müsstest am Veröffentlichungstag Erstmal natürlich wieder super präsent sein in den sozialen Medien, alle Beiträge teilen, dich dafür bedanken, mit den Leuten Kontakten und ähm, eben auch selber einen Beitrag zur Veröffentlichung hochladen. Und was du auf jeden Fall auch machen solltest, nochmal einen Newsletter mit Links zum Taschenbuch und zum E-Book rausschicken. Und ich würde an deiner Stelle auch unbedingt Amazon überprüfen, weil das auch nochmal ganz, ganz wichtig ist. Und da einfach gucken, ob die Bücher richtig verknüpft sind. Sieht alles vernünftig aus? Sind die Klappentexte lesbar? Sind irgendwo noch Fehler? Ist das Cover zu sehen? Also es gibt so, so viele Dinge, die dabei schief gehen können. Ob der Preis richtig ist? Solche Sachen. Und wenn nein, einfach nachjustieren sofort oder... Um, wenn jetzt zum Beispiel die Bücher nicht verknüpft sind, würde ich auf jeden Fall sofort den Support über Author Central oder KDP selbst anschreiben und ja, versuchen, das so schnell wie möglich zu lösen. Ansonsten kannst du halt einfach auch wirklich erreichbar sein. Also bitte, bitte <lacht> nutze den Veröffentlichungstag nicht ausgerechnet, um eine äh, Pause in den sozialen Medien oder per Mail zu machen. Ich weiß, dass das verlockend ist, wenn man das Gefühl hat, so, jetzt ist das Buch draußen und ich kann mich jetzt zurücklehnen und einfach mal. Ähm, wieder Piano machen, aber mach es nicht, weil es kann durchaus sein, dass an diesem Tag einfach auch Probleme auftreten, die du einfach schnellstmöglichst beheben solltest, damit dein Buch nichts im Wege steht, der Veröffentlichung nichts im Wege steht. Aber ansonsten darfst du auch den Abend natürlich gerne genießen und mit einem Glas Wein auf deine Veröffentlichung anstoßen. Ja, aber nach der Veröffentlichung, (lacht) tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber nach der Veröffentlichung geht es immer noch weiter. Uh, also wie eben ja schon gesagt, die ersten zwei Wochen sind so die wichtigsten. Da solltest du auch wirklich echt alles teilen, was dir irgendwie zugeschickt wird. Du sollst selber sehr aktiv sein und deine Präsenz in den sozialen Medien einfach nochmal hochhalten. Du solltest nochmal ein Newsletter rausschicken und dich für den Tag und die ganzen Rezensionen und sowas bedanken. Du solltest nochmal Amazon überprüfen, wenn es da Fehler gegeben hat und da einfach auch wirklich nicht locker lassen, bis alles stimmt. Was du auch machen kannst, wäre zum Beispiel ein großes Gewinnspiel nochmal zu starten auf deinem, in deinen sozialen Medien. Damit habe ich auch super gute Erfahrungen gemacht und das dann gegebenenfalls auch mit einer Promotion bewerben. Aber auch hier sei nochmal die Warnung, Promotionen sind wirklich nicht einfach und manchmal kannst du dabei auch sehr viel Geld zum Fenster rauswerfen. Also mach das nur, wenn du dir dabei sicher bist oder das einfach mal für ein gewisses Budget ausprobieren möchtest. Und ansonsten solltest du deine Leserunde auf jeden Fall begleiten und auf Fragen reagieren und du solltest einfach versuchen, so viele Rezensionen wie möglich in dieser kurzen Zeit zu generieren. Das kann bedeuten, dass du eventuell auch noch eine Social Media Leserunde machst, die einfach dann nochmal irgendwie zehn Leseexemplare als E-Book rausgibst und die Leute in ein Grüppchen zusammentust und dann einfach das begleitest so ein bisschen, damit es auch funktioniert. Das kann bedeuten, dass du einfach nochmal deine Bloggerin dann vielleicht ansprichst. Das kann auch heißen, dass du vielleicht noch einen Newsletter rausschickst und einfach auch sagst, wenn ihr das Buch gelesen habt, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach ein paar kurze Worte auf Amazon schreibt, weil es dem Buch einfach sehr helfen würde. Ja, und dann würde ich an eurer Stelle einfach auch nochmal eine Liste machen mit den Dingen, die für euch gut funktioniert haben und denen, die ihr einfach auch nicht nochmal machen möchtet, weil ihr denkt, Kim, das war einfach too much. (lacht) und so unnötig, weil die Erfahrung, die ich in den letzten sechs Jahren gemacht habe, ist einfach die, dass es für jede Autorin, jeden Autoren anders ist und jeder nutzt die sozialen Medien anders, jeder schreibt andere Bücher, jeder hat andere Leserinnen und Leser, jeder jeder ist auch einfach anders und jeder hat andere, andere Kraftreserven einfach und das, was ich mache, Es ist einfach super viel. Ich meine, wir sind jetzt fast bei 40 Minuten Aufzeichnung hier. Gut geschnitten wird es natürlich ein bisschen weniger, aber ich merke schon, ich mache sehr viel vor einer Veröffentlichung. Aber es hat eben auch super gut funktioniert beim letzten Mal und deswegen wollte ich das auf jeden Fall an dich weitergeben und dir einfach nochmal erzählen, wie ich es im Prinzip mache und wie ich es jetzt auch wieder für das Hörbuch von Blackheart gemacht habe. Und hier würde ich auch gerne einfach nochmal für mich selbst ein bisschen Werbung machen und sagen, ihr könnt bald meine Hörbücher hören und es ist so cool. Ich freue mich mega auf die Geschichte. Es war so cool, sie jetzt nochmal vorgelesen zu bekommen. Und wenn ihr selber auch Urban Fantasy hört, dann hört doch unbedingt mal rein, weil Lauschmedien hat sich da so ins Zeug gelegt. Die haben da richtig, richtig coole Hörbücher draus gemacht mit Sprecherinnen und Sprechern für jeden einzelnen Charakter und ja, es ist einfach richtig, richtig toll geworden. Und nächste Woche habe ich dann auch ein, nein, nicht nächste Woche, übernächste Woche, wir sind ja noch immer im Zwei-Wochen-Rhythmus, <lacht> habe ich für euch nämlich auch den Geschäftsführer von Lausch Medien für euch im Podcast und wir reden über das Hörbuch und über narzisstische Persönlichkeitstypen und über Erfolg und Nichterfolg. Und es ist wieder ein super geiles Interview geworden. Ich freue mich einfach drauf, das mit euch zu teilen und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr in die Hörbücher reinhört, wenn sie dann erscheinen, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut und wenn ihr einfach auch diese Liste an Dingen, die man machen kann, zu einer Veröffentlichung einfach selber ausprobiert und wenn ihr es gemacht habt, wenn ihr es ausprobiert habt, dann schreibt mir unbedingt, was ihr damit für Erfahrungen gemacht habt. Ich würde mich sehr darüber freuen, das von euch zu hören. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Erfolg mit eurer kommenden Veröffentlichung. Viel Erfolg beim Schreiben und sage bis in zwei Wochen. Ciao.